0: Na s Kateřinou Kubalovou.
1: V 80. letech pořádal v Praze tajná představení zakázaných divadel. V 90. letech stvořil unikátní divadlo Archa, které vede bez mála 30 let. Teď ale divadelní koráb plouvá do přístavu. Archa, jaký známe, brzy skončí. Naším hostem bude už za chvíli její ředitel Ondřej Hrab. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Jsem opravdu plná ráda, že tady ve studiu můžu přivítat ředitele divadla Archa Ondřeje Hraba. Dobrý den. Dobrý den. My se scházíme po letních prázdninách, ale vy jste vlastně neměl moc odpočívací. Archa pracovala, až se z ní kouřilo. Je to tak?
0: No je to tak, protože vlastně... <laughs> Ono už je to tradicí, že na přelomu srpna a září vlastně Archa jede úplně naplno, protože se v Arše koná Mezinárodní letní škola Aha. divadla v sociálním kontextu a to je vlastně opravdu mezinárodní akce pro studenty z celého světa. A vlastně ti studenti mají šanci využívat všechny prostory divadla Archa Aha. a dostávají jakési nové vědomosti o tom, jak pracovat jiným způsobem v divadle než tím tradičním způsobem, tedy inscenování tradičního textu.
1: Hmm. Mají o to mladí lidé zájem, nebo by raději leželi někde na pláži? Ne,
0: to, o to mají zájem, teda musím říct, a to je bolest, kterou. Vlastně cítíme od samého začátku uh -huh. naší letní školy, že mají víc zájem studenti z celého světa od Číny po Spojené státy, uh -huh. jenom ti čeští ne. Takže většinou... Čím to je? Nevím, ale já upřímně si myslím, že je to také tím, že to české divadlo ještě pořád je mm -hmm. někde jinde a že vlastně pořád jsme roky za vývojem světového divadla a tudíž i uvažování o světovém divadle nebo o smyslu divadla. A to způsobuje to, že lidé, kteří chtějí tvořit sociálně specifická divadelní představení nebo představení dokumentárního divadla, tak ti prostě se o nás dozví, i když jsou třeba v Hongkongu nebo nakonec i v Iránu, odkud jsme měli tři studenty a u nás nějak pořád ještě ta stereotypní představa o divadle i na uměleckých kolách mm -hmm. přetrvává.
1: To znamená, že nejsme jakoby moc naklonění novinkám něčemu netradičnímu?
0: My si myslíme, že ano. Mm -hmm. jo? My si myslíme, že to divadlo je to, co u nás je považováno za moderní, tak že je i světové, ale není to pravda.
1: Vy jste teď na startu nové sezóny a zároveň vlastně jdete s Archou do finále, protože je to jedna z posledních vašich sezon v Arše. Jaké to je?
0: Je to vzrušující, bych řekla je to vlastně něco, co zároveň zavazuje, protože uh -huh. za poslední sezona
1: musí být která, nejlepší.
0: Musí být, nevím, jestli nejlepší, ale měla by zároveň hodnotit a zároveň uh -huh. se dívat do budoucna. A proto jsme ji nazvali Cornstones of the Future, tedy základní kameny uh -huh. budoucnosti. A chceme se soustředit na ta umělecká díla, která svým způsobem profilovala archu, ale zároveň jsou tím odrazovým ústkem uh -huh. nebo tím základním kamenem, od kterého se to divadelní umění a vůbec umění, tedy scénické umění, nebo jak se říká anglicky performing arts, odráží do dalšího vývoje.
1: To znamená, že třeba během těch posledních měsíců uvidí lidé v arše věci, které třeba už dávno byly, budete rekapitulovat, opakovat třeba Já něco. Já si myslím,
0: že rekapitulovat příliš nebudeme, uh -huh. ale spíš budeme komunikovat s umělci, kteří byli a jsou důležití pro ten mm -hmm. profil archy, pro to poslání, které jsme měli od začátku, a zároveň právě vytvářejí neustále něco nového. Jsou prostě lidé jako třeba Vim van de Kejbus, vlámský choreograf, který prostě si nedá pokoj. Jo, to vždycky jde do rizika a to jeho představení nebo ta inscenace, kterou vytvoří, tak pokaždé je jiná.
1: Říkal jste, že ta poslední sezóna je pro vás vzrušující. Není taky trochu sentimentální?
0: Já doufám, že ne. Doufám, že toho sentimentu moc během toho posledního roku a půl nebude, že spíš opravdu půjde o to, abychom to, co Archa znamená a co je pro nás zásadní, mm -hmm. tak abychom dali na vědomost a abychom to správně nějakým způsobem dali tomu světu vědět. Jo. Ono vlastně jde jenom o to, že skončí ta instituce v určitém prostoru, mm -hmm. ale ta myšlenka bude pokračovat dál.
1: Jak dlouho jste vlastně rozmýšlel, že to, co jste 30 roků peplal, opravdu z úplného ničeho, Najednou měte, uděláte tlustou černou čáru a začnete někde jinde jinak.
0: konec samozřejmě to byl dlouhý proces. Mm -hmm. To nebyl vůbec krátký proces a i ta transformace, myslím, je něco, co je tady... Tak jako vlastně se spoustou věcí, se kterou Archa přišla, je tady neumvyklá. vykla, ředitel buď umře, anebo je vyhozený. Jo. <laughs> v mém případě vlastně jsme si řekli, že to ukončíme to jedno poslání toho prostoru a v tom prostoru vznikne něco nového úplně bez toho, aby to bylo zatíženo tou historií. Ono také pro toho, který vytváří něco nového, byť třeba řekněme, že by to mohlo být hodnoceno pozitivně ta historie, tak přece jenom je to břemenok, ze kterým by se musel to nové vedení vyrovnávat. Takže je dobře něco ukončit, ukončit to v okamžiku, kdy máme stále co říct a začít úplně něco nového.
1: My už jsme tady tak trošku nastínili, jakým způsobem se bude vlastně archa loučit. Kdy přesně tady bude ten den D, kdy, kdy zatáhnete sklu... tu pomyslnou oponu a bude konec no, archy, ta, ta, tak jak ji
0: vlastně sice máme oponu, ale <hý> uh, prakticky neužíváme nebo užila se za tu historii archy Jenom několikrát, ale vlastně ten poslední den bude pravděpodobně někdy kolem 20. prosince 2023 a od 1. ledna 2024 ten prostor, který je ulici na Poříči, bude mít nové jméno a bude mít i novou náplň.
1: Víte už alespoň něco z toho, co se chystá potom do těch prostor, co tam bude? Už jsou nějaké náznaky je... nebo je to velká neznáma?
0: No zatím to nemůžeme říct úplně na 100%, protože vlastně jenom co můžu prozradit, že vlastně ten projekt, který byl v součástí žádosti o grant na období 24 hmm. až 27, tak podal Štěpán Kubišta. Jste
1: na to zvědavý, co tam bude? Půjdete se
0: podívat? Já určitě budu a vlastně jsem strašně rád, že to bude něco jiného než Archa, protože to samozřejmě je do určité míry i osvobozující od toho, abych nemusel hodnotit, abych nemusel se trápit tím, jestli to Štěpán bude dělat dobře nebo špatně. Mm -hmm. jo. Takže z tohoto hlediska myslím, že mm -hmm. vlastně to bude osvobozující jak pro mě, tak vlastně pro něj. Co ale zůstane samozřejmě tak zůstane ten prostor, mm -hmm. který tak je moje dítě. Ten si prostě vzít nemůžu. <laughs>
1: Nicméně on na tom bude vlastně dost podobně, jako vy v těch 90. letech, když jste vstupoval do tehdy divadla EF Buriana. Vy jste taky trval na tom, že tam nebude nic, že začnete od úplné nuly.
0: Já si myslím, že je to strašlivě důležité, hmm. že to je vlastně to nejlepší, co může člověk udělat. Jo? Musí prostě začít od nuly a začít mm -hmm. budovat tu organizaci, protože v okamžiku, kdy by musel sdílet nějaké to břemeno minulosti, tak v dobrém i zlém, tak vlastně nikdy není možné vybudovat něco nového. Vždycky to bude v nějakém, pokud není cílem ta kontinuita, mm -hmm. tak vždycky to bude to zatíženo tou minulostí.
1: Říká ředitel divadla Archa Ondřej Hrab. Splnil jste si vlastně všechno v Arše. Co jste chtěl, když jste jich zakládal?
0: Tak... Samozřejmě člověk má sny a má je hmm. pořád, takže samozřejmě jsem si nesplnil úplně všechno, co jsem si myslel, ale ve své podstatě to, co jsem chtěl, aby Archa byla, tak se stalo. Samozřejmě, že jsem si představoval, že budeme mít prostředky na to, abychom mohli dělat velké projekty, že budeme mít šanci dělat mnohem víc mezinárodních projektů, protože na to prostě bude, ale to samozřejmě se nestalo těch prostředků. Vlastně jsme vždycky od roku 2003, kdy jsme se transformovali do obecně prospěšné společnosti, tedy nez, nezávislé neziskovky, tak vlastně to bylo určováno granty a kdybychom zůstali příspěvkovou organizací, tak bychom asi měli dvakrát tolik. Ale na druhou stranu, myslím si, že ta funkce toho divadla jako neziskové organizace, a ta vzdálenost té instituci, ať je to město nebo ministerstvo, takzvaně na vzdálenost ruky, je mnohem zdravější pro tu organizaci samotnou, než to, že je součástí toho pro mě zastaralého systému příspěvkových organizací.
1: Archa je z mého pohledu specifická i tím, že vy si každé čtyři roky necháváte udělat velmi hlubokou analýzu. Toho, kdo k vám chodí, jaký jsou vaši diváci. Velmi dobře tedy rozumíte té cílové skupině. A docela by mě zajímalo, jak se ty průzkumy a jestli vůbec se změnily v průběhu těch 30 let. Tak co se z se... toho dá vyčíst?
0: Dá se z toho vyčíst, hledat co. Hmm. Jo? Protože já vlastně jsem 10 let pracoval jako sociolog. A vlastně ten důvod, proč divadlo vůbec dělám, tak je vlastně spíš... Z toho pohledu, řekněme, jak by řekl sociolog Mills, z pohledu sociologické imaginace. Uh -huh. A tato sociologická imaginace je důležitá pro divadelní tvorbu, protože je to vlastně jedna kolektivní tvorba a je to vždycky akt nějaké výměny mezi publikem a tím performerem. Takže je to sociální akt prostě. Takže z tohoto hlediska vlastně ty výzkumy pro nás byly strašlivě důležité, abychom zjistili, jestli s tím publikem skutečně komunikujeme a kdo je tím naším publikem. A ne, že bychom ho chtěli uspokojit, to publikum. To si myslím, že není úkolem vlastně těch výzkumů, abychom zjistili, co si diváci přejí a tak jim to na zlatém podnosu přineseme. Ale spíš, jaké skupině v té společnosti my sloužíme. A ukázalo se během těch 30 let, že vlastně ta skupina se definuje podobně, jak v těch 90. letech, tak teď v novém tisíciletí. Je to skupina lidí, kteří jsou kriticky orientovaní, je to skupina, která je. Vysokoškolsky vzdělaná v velké části a je to skupina, která je ve věku od 20 do 45 let, kdy, to je, kdy přibližně 60 našeho publika je v této věkové kategorii. A to je dnes jako tehdy v těch devadesátkách. Takže vlastně, kdybychom to přehnali, tak dnes chodí do archy děti těch, kteří chodili v těch 90. letech a mě už se stalo, že tam nechodí ty děti, ale už je už do archy chodí vnuci těch, kteří Aha. byli našimi věrnými diváky na začátku v těch 90. letech.
1: A takhle nějak jste si to představoval v těch 90. letech?
0: Ne, já jsem si nepředstavoval samozřejmě tady hmm. tohle, že to publikum vlastně se takhle bude proměňovat, ale vlastně jsem tomu rád. Co jsem si představoval, je to, co vlastně Tehdy jsme si definovali jako jakési desatero a které vlastně dodržujeme dodnes. A jedna součást, jeden myslím, čtvrtý bod toho desatera je, že divadlo má stejnou sociální jako uměleckou funkci.
1: Ondřej Hrab, ředitel divadla Archa, který je dnes hostem pořadu až pro původně ekonom, dlouho, jak už sám říkal, pracoval jako sociolog. Vy jste měl divadlo rád už jako kluk? Nebo jak jste se k němu dostal jako ekonom, který žije čísli?
0: No, já jsem, a já mu to musím říct, já jsem divadlo jako kluk neměl rád. Naopak. Mně to připadalo falešné. Nechápal jsem, proč ti lidi na té scéně křičej, Proč věci, které by se měly říkat potichu, říkají tak strašlivě na hlas. Uh -huh, uh -huh. A proč ty emoce předstírají. A předstírají je tak, že jim to stejně nevěřím. Takže pro mě vlastně divadlo začalo být zajímavé až někdy v době, kdy jsem objevil, že někde jinde, tedy bohužel ne u nás, existuje úplně jiný typ divadla, mm -hmm. že vlastně existuje divadlo, které není to interpretační divadlo, které hraje mm -hmm. hry a, a vlastně začíná se od nějakého textu, který je pevně daný a ten se interpretuje a že vlastně to divadlo může být jakýmsi sociálním experimentem. A taková divadla vznikla ve Spojených státech, ale také v Evropě v Nedaleko nás tvořil Jerzy Grotovský ve Vroclavě. V Krakově tvořil tady už kantor. V Polsku bylo prostě úplně jiné divadlo než, mm -hmm. než u nás. Jak jste se dostával
1: mě... mimochodem k informací? Tehdy to nebylo snadné.
0: Ne? To ne, no, bylo nás pár. Jako třeba, uh -huh. já myslím, že apokalypsi z s slavnou inscenaci teatru laboratorium ve Vroclavě Ježího Grotovského. Já si myslím, že to vidělo. To by se dalo spočítat na těch Obou ruk, ne jedné ruky asi, ale možná ne víc než 10 lidí. České republiky, tehdy z Československa. Prostě ty kanály komunikační byly, tak jak vlastně, ale byly to takové jako důvěrné, přátelské informace, které si lidi sdělovali. Mm -hmm. Ty sítě fungovaly, ale neměli jsme k tomu internet. Ale nějak přeci jenom to teklo. Jo?
1: Vy jste navíc dost přispěl k tomu, aby to doteklo i k nám. Vy jste tu no. v 80. letech zorganizoval hned několik vystoupení. Prudce utajených.
0: Právě to z určité míry s tím souvisí, že třeba právě ten Living Theatre, když přijel do Polska, já jsem se o tomto zvěděl, tak jsem se za nimi vypravil a zjistil jsem, že po cestě zpátky z Polska mají transit přes Československo a přes Prahu. Mají 24 hodin na to, aby projeli Československém a že za těch 24 hodin se hledat, co dá, stihnout. Takže jsem je přesvědčil, že by se měli zastavit v Praze a mm -hmm. pro vlastně konspirační skupinu lidí zahrát Antigonu.
1: Mm -hmm. Jak se vám to podařilo utajit?
0: Ta konspirace spočívala v tom, že vlastně kde to bude, vědělo přibližně pět lidí. Takže diváci vlastně věděli, že Living Theatre bude hrát ale nevěděli kde a věděli jenom, kde se mají sejít a potom ten jeden zasvěcený je tam dovedl jo, na, tu, na tu ořechovku. Údajně tam ti estebáci přišli dvě hodiny potom, co už jsme byli pryč.
1: Neměl jste strach, když jste podnikal takové věci?
0: My jsme jako vždycky byli na to připraveni. Jo. Měli jsme heslo cukr do kapes. Člověk, aby kdyby náhodou ho Zabásli tak, aby měl na těch prvních pár hodin, tak aby měl nějaký energetický zdroj, tak mít trošku cukru v kapsách. Mm.
1: Musel jste ho někdy využít?
0: Naštěstí ne.
1: Když potom režim padl, byla 90. leta, tak vám už bylo jasné, že tady půjdete tím divadelním směrem a něco začnete podnikat.
0: Toužil jsem potom, aby se to prostředí, ve kterém české divadlo bylo, mm -hmm. aby se proměnilo. A samozřejmě nebylo to vůbec jednoduché, protože sice divadelníci byli tou první společenskou skupinou, která se přidala ke hmm. studentům a nakonec vlastně ta studentská revolta začala na Damu, jo? Ale já jsem měl představu, že potom, co se ty poměry začaly měnit, že musí i divadlo vlastně proměnit prostředí, ve kterém působilo, že se musí proměnit to, že, že prostě ty ta divadla nebudou státem řízená, že budou eh, nějak... Eh, soutěžit o diváky jiným způsobem a o ty finance taky jiným způsobem. A to byl mnohem těžší úkol, než jsem si myslel. Takže z začátku já jsem vlastně pracoval v divadelní obci a měl jsem pocit, že je možné nějakým způsobem tu kulturní politiku proměnit mm -hmm. tlakem na ministerstvo a diskuzemi a tak. A ukázalo se, že v oblasti kultury, vlastně ten stereotyp byl možná silnější uh -huh. než i v té ekonomice, že nakonec ta uh -huh. ekonomika se byla schopna nějakým uh -huh. způsobem uh -huh. transformovat do těch nových poměrů a ta kultura s těmi příspěvkovými organizacemi a s tím, jak fungovalo ministerstvo kultury a jak vlastně ty velké kulturní instituce byly zřizovány buď městy, kraji nebo, nebo státem, tak to dlouho nebylo možné změnit. Mm -hmm. jo. Takže vlastně já jsem si potom právě řekl, že zkusím udělat teda takovou tu změnu v malém a že, že zkusím tedy proměnit jednu instituci a třeba postupně to bude uhum, uhum. nějaká inspirace pro ty druhé.
1: Vy jste už před chvílí říkal, že jste se vždycky díval na divadlo okem sociologa. Někdy vás nelákalo tvoření, hraní, být tím divadelníkem?
0: Ne. <laughs> ne. Stál jste vlastně
1: vůbec někdy na jevišti? Teď si uvědomuji, vlastně Samozřejmě,
0: samozřejmě <laughs> že jsem někdy byl donucen stát na jevišti a musel jsem se i naučit prostě mluvit k lidem, ale nikdy vlastně to nebylo tak, že bych toužil uh -huh. mít nějakou roli nebo vystoupit v nějaké, nebo být součástí nějaké uh -huh. scenace. nebo tak. Já to mě nikdy nelákalo. Samozřejmě v okamžiku, kdy mě řekl Min Tanaka, že chce, abych s ním byl na scéně tehdy v klubu na Chmelnici v roce... Já nevím je, 88, což bylo takové jako polotajné vystoupení, tak jsem na tu scénu šel, jo, ale ne, že bych z toho měl plezír.
1: To musí být zvláštní s takovou osobností, si stoupnout na jeviště. To bylo,
0: ale já jsem to dělal vlastně proto, že jsem mu chtěl vyhovět, nebo jsem to toužil potom.
1: Když jsme u těch osobností, které prošly pak i archou, byla jich celá řada. Kdo vás osobně Třeba nejvíc ovlivnil.
0: Tak samozřejmě, už jsem mluvil o tom Minovi, hmm. který vlastně spoustu věcí, které on dělal, tak mi to umožnilo formulovat si, co vlastně chci. Mm -hmm. Asi, kdybych to měl zjednodušit úplně zase na nějakou jednu větu, jo, tak vlastně když snad to bylo potom je, je, prvním tajném vystoupení v klubu na Chmelnici v roce 1984, tak se ho někdo zeptal, co je to tanec. A Amin se zamyslel a pak říká, tanec to je něco mezi mnou a vámi. Mm -hmm. Pro mě je to definice divadla. Vždycky je to to něco mezi Něco, co, co vlastně vzniká tím, že ten performer je na scéně nebo komunikuje s publikem a to publikum to zase vrací zpátky a vlastně to mezi je vlastně to nejdůležitější pro divadelní tvorbu.
1: Jakou má vlastně divadlo budoucnost? Dnes se na nás odevšat z internetu, ze sociálních sítí valí hudba, tanec. Na co si vzpomenete? Má to divadlo jako takové šanci přežít?
0: Já si myslím, že ano. Že důležité pro divadlo je, že se odehrává tady a teď a že je to fyzický kontakt, že to je něco, co není možné zažít dvakrát. Že je to něco, co člověk prožije a nemůže to už vrátit. A to si myslím, že je tak důležité pro člověka pro jeho rozvoj a jeho kulturní prostředí že divadlo nemůže zahynout, bude jiné. Podle mě divadlo bude v budoucnosti úplně jiné, bude mnohem víc vznikat kolektivní tvorbou, bude víc interaktivní uh -huh. s publikem, bude určeno mnohem víc aktivnímu publiku. Nebude vlastně zaměřeno na ten kulturní konzum, protože lidé budou potřebovat právě díky internetu a díky médiím a díky tomu, že žijí vlastně v neustálem kontaktu s tím mediálním světem, tak budou chtít nějaký konkrétní, autentický zážitek a ten divadlo může poskytnout. Přesto, a to je nutné tedy, si uvědomovat, že pořád je to jakási umělá situace. Ale ta umělá situace umožní vytvořit a vztáhnout se k problémům světa mnohem možná bych řekla, razantněji, než jenom, řekl, řekněme, publicistika nebo ty informace, které jsou zprostředkovány nějakými médií. Takže i když vlastně víme, že jsme v nějaké umělé situaci, my jako diváci a ti performeři, tak vlastně může nastat něco, co se jinak udát nemůže.
1: Je pravda, že u dobrého divadla se člověk může vyplakat, vybolet, ty to i do určité míry třeba terapie. Máte vy třeba osobně nějaké představení, vzpomínku na představení, které vám nějak třeba pomohlo se srovnat s nějakou životní situací třeba nebo tak?
0: Já samozřejmě mám takový několik divadelních představení, které mi změnily život. Jo. Většinou to byly náhody. Musím říct, že vlastně ty náhody hrají v mém životě dost velký význam. a Takže v, například jsem se dostal na představení Einstein on the Beach Roberta Wilsona Fila Gláse, což je vlastně to dnes považováno za jedno z nejvýznamnějších divadelních představení 20. století. A dostal jsem se tak, že jsem měl to štěstí v roce 76 se dostat do Holandska, protože moje sestra se provdala do Holandska. Takže jsem na dva roky dostal pas, abych ji mohl navštívit. Takže jsem ji navštívil, a šel jsem kolem Divadla kare v Amsterdamu a tam byly takové dvě neznámí jména, Robert Wilson, Philip Glass a Einstein on the Beach. A nějaký pán mi říkal, nechcete lístek, tady já mám jeden volný lístek a přítelkyně nepřišla. A tak já jsem dostal lístek, vešel jsem tam a pět hodin jsem byl u vytržení a vlastně pro mě to znamenalo úplně proměnu vnímání divadla. A vlastně jsem si pamatoval z těch pěti hodin, Dalších 20 let až do okamžiku, vlastně, když se mi podařilo Roberta Wilson dovést do arky, tak vlastně jsem si pamatoval každou minutu toho Aha. představení.
1: My jsme tady na začátku mluvili o tom, co bude s archou, až skončí, tak jak ji známe. Co bude s vámi, až archa skončí?
0: Právě jedním z těch směrů, kterým se archa vydala už v posledních 15 letech a který teďka jsme definovali tím, že jsme založili centrum sociálně specifického a dokumentárního divadla, tak to je to, čemu se mm. chceme s, s Janou, s mou ženou věnovat dál a vlastně to rozvíjet. Chceme vlastně se víc věnovat tady tomuto typu divadla vzdělávání. Chceme vlastně pokračovat v té letní škole a zároveň vytvářet projekty, které jsou na pohraničí divadla a sociálního experimentu a to programování toho prostoru a toho, co z vlastně Archa z velké části je tedy ten program těch 220 představení do roka. Potom se mě třeba boje stýskat, ale na druhou stranu tohle považuji za velký úkol a věřím, že je před náma dlouhá cesta.
1: Hostem pořadu až nadřeň byl Andrej Hrab. Já vám moc krát děkuju. Mějte se moc krásně. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: No a já už jen dodám, že pořad až na si můžete také poslechnout jako podcast. A nezapomeňte se podívat i na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na naslyšenou zase za týden. Mějte se krásně.